0: Hai guys, kita ketemu lagi dalam ngomik edisi ke-9 Kali ini kita akan membahas satu lagi masalah yang masih uh, trending saat ini Yaitu mengenai covid-19 atau virus corona Sampai kapan ini berakhir? Setelah poskat saya yang terakhir, kita melihat bahwa penyebaran covid ini semakin meluas ya Bahkan di Indonesia sendiri sudah memakan korban, jumlahnya nggak sedikit Majalah di ekonomi kemarin menulis... Uh, suatu judul yang uh, provoking dan cukup menarik Bahwa planet earth is shutting down Dunia tutup warung Atau istilahnya uh, dunia ini uh, berhenti lah Kita lihat hampir semua negara menutup pintunya Menutup perbatasannya, bandaranya, semua ditutup Orang-orang dilarang keluar dari rumah Dunia sepi Kekhawatiran, ketakutan mulai menyebar ke berbagai sudut dunia kita perhatikan di berita-berita hal itu tercermin tapi cermin paling nyata dari ketakutan itu sebenarnya bisa dilihat yang paling gampang sih di pasar keuangan atau pasar modal pasar modal dunia itu merah semua ambles pasar keuangan demikian pula kalau kita lihat pasar modal di Indonesia sendiri e, tentunya terlihat sekali kan bagaimana tekanan itu terasa indeks harga saham kalau dilihat bulan ke bulan dari Februari kemarin melemah 8,2% tapi kalau dilihat year to date atau dari awal tahun hingga e, pertengahan Maret itu terlihat sekali terjadi penurunan yang tajam lebih dari 30% fire sale, saham-saham dijual dengan harga sangat murah karena orang-orang karena investor rame-rame melepas indeks harga saham dari sekitar 6000 ribuan Pasar surat berharga juga demikian Kita lihat investor asing Ramai-ramai Mulai melakukan portfolionya Ini terlihat sekali Bagaimana kemudian Dampaknya juga terasa Hingga ke rupiah Di pertengahan malut kemarin Rupiah terus mengalami tekanan Dari 13500 Bahkan sempat menambah 16000 Dan ini terus Dinamikanya terus terjadi Banyak orang kemudian bertanya Itu apa sih Sampai kayak gitu Kok pasar modal lebih kayak gitu Dan sampai kapan ini Jujur saja ya, kalau kita pertanyaan seperti itu, saya yakin nggak ada yang bisa menjawab itu. Karena semua orang yang hidup saat ini, mungkin oh, kalaupun dia ahli ekonomi pun yang hidup saat ini, saya rasa belum pernah mengalami kondisi yang seperti saat ini. Kita lihat saat ini ada dua hal berat yang sedang dihadapi. Yang pertama adalah pandemi COVID atau virus corona itu tadi, itu pandemik. kita menghadapi satu pandemik. Pandemik ini menyebar hampir ke seluruh dunia. Ada 155 negara yang melaporkan terinfeksi kan. Kasusnya ada lebih dari 90000 Itu kasus pertama. Kedua adalah kejatuhan ekonomi. Bagaimana kita lihat perekonomian dunia ini saat ini tertekan signifikan. Pertumbuhan global itu mungkin diperkirakan tahun 2020 ini hanya sekitar 2,5%. Ini artinya anjlok ya, karena proyeksi sebelumnya itu 3%. Kita lihat ekonomi Cina, Amerika, Eropa, semuanya melambat Itu kan terlihat perdagangan dunia juga melambat Harga komoditas turun Jadi ada twin problem yang dihadapi saat ini Dan hampir mungkin nggak banyak ya Nggak ada mungkin pemimpin dunia atau pengambil kebijakan Yang punya pengalaman menghadapi dua-duanya sekaligus Satu, pandemik virus tadi Kedua, kejatuhan ekonomi Virus ini adalah masalah kesehatan Problemnya bagaimana sistem kesehatan suatu negara itu bertahan Dan kedua adalah tekanan pada ekonomi Kejatuhan ekonomi ini tentu terkait dengan fundamental makro pada masalah kepercayaan juga Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman di bidang kri di krisis yang sebelum-sebelumnya Kita punya banyak pengalaman Tahun 2008, tahun 2015, tahun 98 Krisis global tahun 2008 Memang parah dan merontokkan pasar keuangan kan Dampaknya terasa kemana-mana Tapi penyebab krisisnya itu berasal dari dalam sistem keuangan sendiri atau dari ekonomi itu sendiri, yaitu subprime mortgage. Krisis tahun 98 juga demikian. Dampaknya parah ke Indonesia, sampai menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Tapi penyebab krisisnya juga jelas kan, berasal dari dalam sistem ekonomi sendiri. Utang luar negeri yang tidak terjaga, fiskal yang tidak disiplin, dan ketahanan perbankan yang rapuh. Nah, kondisi 2020 ini berbeda. Karena penyebabnya bukan dari dalam sektor keuangan itu, atau bukan dari dalam uh, financial system. Tapi justru berasal dari eksternalitis ekonomi. Berasal dari hal-hal di luar daripada ilmu ekonomi. Atau maksudnya di luar daripada within the financial system. Karena munculnya berupa virus yang berasal dari kesehatan atau dari lingkungan. Ini satu faktor yang kalau dalam ekonomi, dalam kadang-kadang disebut sebagai eksternality, Ke lingkungan, ke kultur, ke budaya, ke bagaimana bakteri tumbuh, bagaimana keseimbangan hidup, itu tidak menjadi domain dari para ekonom. Itu domain para sosiolog, para ahli kesehatan, para dokter. Jadi dalam ilmu itu dia berbeda ini. Jadi krisis ini tiba-tiba di di disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar fungsi ekonomi itu sendiri. Jadi kesimpulannya This time is different. Ini berbeda. Jadi nggak bisa kita mengejar jawaban sampai kapan selesai. sampai kapan selesai. Ini berbeda. Tapi perbedaan itu bukan membuat kita kemudian jadi harus panik, kita jadi pesimis atau bahkan jadi frustasi. Wah, ini gawat nih, gawat nggak? Nggak mungkin. Sebagai manusia kita ini diberkahi kemampuan untuk survive dari berbagai hal. Sejarah sudah membuktikan. ketahanan eksistensial umat manusia itu bisa bertahan lama dan hal ini sedang diuji jadi bagaimana sikap kita sekarang pertama adalah bagaimana kita mampu meletakkan kepercayaan kita ini pada pengambil kebijakan atau pada health system yang ada hingga kepercayaan kita kepada uh, otoritas di bidang keuangan kalau kepercayaan kita tinggi, semakin tinggi hope kita dan semakin tinggi juga kemungkinan pulih kasus dari beberapa negara bisa menjadi contoh bagaimana suatu negara menangani virus ini tapi saya tidak akan bicara banyak soal itu karena ini adalah ngomik ya ngobrolin ekonomi jadi kita lihat yang aspek-aspek yang terkait dengan ekonomi aja saya akan share sedikit bagaimana menyikapi dampak ini di bidang ekonomi nah ini sikap kedua tadi perlunya kita berpikir rasional memang sulit dalam keadaan kayak gini hampir sebagian besar orang tidak bisa berpikir rasional panik Kita lihat kan pasar yang ada sekarang Pasar keuangan itu sebenarnya bukan rasional Harga saham, nilai tukar Itu cerminan dari reaksi panik Karena kemudian semua melakukan Pergeseran portfolio Kita lihat bagaimana COVID ini Berimbas pada ekonomi Pelambatan ekonomi itu ya. kita lihat Sebenarnya COVID itu eh, Masuk atau memberi dampak Pada ekonomi itu eh, Melalui tiga jalur ya Jadi bagaimana COVID ini Berdampak kepada perekonomian kita Ini perlu kita pahami dulu Supaya kita bisa berpikir rasional Pertama dia akan masuk melalui 3 jalur Jalur pertama itulah Jalur perdagangan barang dan jasa Nah ini terlihat dari bagaimana Ekspor barang dan jasa turun Ketika Ekonomi dunia turun Ekonomi Indonesia ini Kemudian Uh, terkait pada jalur perdagangan barang dan jasa itu Yang jalur pertama Ekspor barang dan jasa turun Impor barang dan jasa juga turun Karena setiap negara kan sudah mulai mengunci diri Dan menutup kegiatan ekonominya Akibatnya perdagangan pasti turun Itu jalur pertama yang berdampak ke dalam ekonomi kita Kedua adalah jalur investasi Ini ditandai, ditandai dari gerakan arus kapital di pasar uang atau pasar modal, maupun dalam pemenanaman modal langsung. Jelas ini pasti akan turun juga, karena kapital itu akan berbalik. Dalam keadaan seperti ini, dalam kepanikan atau kekhawatiran, para investor itu pasti akan melakukan pergeseran portfolio, akan memegang kepada investasi-investasi uh, yang sifatnya aman menurut mereka. Nah, yang aman dalam kondisi seperti ini biasanya uang kas. orang akan menarik duitnya nyimpen di bawah bantal atau nyimpen di lemari ini uang kas untuk keamanan atau beli mas kita lihat pasti mas naik harganya dalam kondisi seperti ini karena orang benar-benar beli mas karena ada keyakinan ketenangan dalam hati kalau megang mas itu aman dalam kondisi tidak pasti atau yang ketiga adalah dolar Ya, jadi semua pergi ke dolar Amerika, maka kita lihat dolar Amerika menguat di mana-mana. Jadi enggak heran kalau ketiga uh, itu uh, harganya meningkat karena memang sudah terlihat orang akan menggeser portfolionya kepada safe haven namanya, safe haven aset. Nah, itu jalur kedua. Jalur pertama tadi perdagangan dan jasa pasti akan turun, jalur kedua investasi juga akan turun, jalur ketiga dampaknya melalui jalur income. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Jalur income ini menyebabkan konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah turun Karena perdagangan turun, kemudian investor juga berbalik Yang terjadi kemudian adalah konsumsinya juga ikut turun Orang kemudian tinggal di rumah, tidak berbelanja, tidak banyak e, bepergian Pariwisata turun, pesawat turun, akhirnya konsumsinya menjadi turun Dari ketiga jalur itulah ujung-ujungnya Pertumbuhan ekonomi akan melambat Dampaknya, dampak daripada COVID melalui tiga jalur ke perekonomian Indonesia Sudah bisa diprediksi bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat Jadi kalau di awal tahun lalu ada prediksi Bank Indonesia memprediksi itu ekonomi 2020 itu akan tumbuh 5 sampai 5,4%. Nah, dengan kondisi seperti ini dalam rapat dewan gubernur bulan Maret lalu pandangan itu direvisi menjadi 4,2 hingga 4,6%. Ini menunjukkan bagaimana ekonomi Indonesia terdampak secara signifikan dari Covid ini. tapi kita tentu melihat itu kan baru dilihat dampaknya langkah selanjutnya adalah bagaimana respon, nah ini yang paling penting policy response, ini yang paling penting karena kita akan melihat bagaimana respon otoritas-otoritas itu dalam menyikapi kondisi seperti saat ini respon yang paling standar atau yang paling umum dilakukan saat ini adalah bagaimana agar tidak terjadi, terjadi permasalahan likuiditas di pasar ini Penting karena uh, kalau likuiditas tidak ada orang menyimpan di kas, orang menyimpan di emas, orang menyimpan di dolar disimpan Kemudian tidak tidak ada likuiditas di pasar, ekonomi akan berhenti Jadi harus didorong Di sini pemerintah uh, di banyak negara juga melakukan uh, stimulus namanya nah Di pemerintah di Indonesia juga melakukan stimulus perekonomian agar ekonomi ini bisa bergerak Kita melihat bagaimana pemerintah Indonesia sudah melakukan stimulus bahkan mencapai dua jilid, jilid pertama dan jilid kedua. Total insentif yang didorong itu mencapai sekitar 33 triliun. Nah itu e, bagus sekali karena ditujukan dan perlu kita apresiasi sebagai langkah untuk mendorong ekonomi dan memberi semangat. Insentif itu difokuskan pada perpajakan, ada keringanan pajak, kepada non-fiskal, kepada belanja pemerintah yang didorong, bantuan sosial... ...serta keterjaminan pangan. Ini yang membuat uh, kita harus tenang, cukup bisa tenang... ...karena pemerintah menjamin itu semua. Nah, dari sisi moneter juga kita melihat bagaimana respon Bank Indonesia... ...melakukan penurunan suku bunga kebijakan. Kita kemarin lihat hingga 4,5% yang tadi di Bank Indonesia... ...mendorong juga likuiditas di pasar. BI juga bukan hanya melakukan kebijakan melalui suku bunga... ...ada yang namanya bauran kebijakan. Itu adalah bauran, namanya campuran... ...dari berbagai macam instrumen yang dimiliki... oleh Bank Indonesia ada 7 kebijakan yang kemarin dilakukan untuk menenangkan pasar dan menyediakan likuiditas mulai dari melakukan triple intervensi di pasar, ada intervensi di pasar palas, di pasar non-deliverable forward dan juga bagaimana menstabilkan surat berharga negara jadi kan investor asing itu dalam kondisi seperti ini langsung keluar dia. dia jual semua surat berharga negara nah Bank Indonesia ada di pasar dan membeli surat berharga itu di pasar sekunder supaya harganya tidak jatuh jadi kestabilan itu dijaga, nah ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari sisi moneter jadi ada 6 insentif lain yang dilakukan lain oleh Bank Indonesia yang intinya adalah bagaimana menjaga likuiditas, menambah likuiditas seperti berpanjang tenor surat berharga, tenor repo, frekuensi lelang falas dilonggarkan giro wajib minimum, hingga di bidang sistem bayaran dengan menurunkan biaya clearing. jadi itu kita lihat bagaimana otoritas di bidang keuangan fokus menjaga stabilitas rupiah dijaga dengan menjaga uh, likuiditas, kemudian pemerintah juga menambah stimulus di perekonomian intinya agar ekonomi ini bisa tetap terus bergerak, tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, sampai kapan tetap gak bisa dijawab tapi kita setidaknya melihat ada dua aspek yang butuh penanganan serius, pertama sisi kesehatannya bagaimana kita memitigasi penyebaran virus ini, nah langkah memotong rantai penyebaran Ini perlu Nah kita apa yang bisa kita lakukan Seperti gerakan walk from home Atau stay at home Nah itu perlu didukung Jadi kawan-kawan sekalian perlu mendukung gerakan ini Untuk tidak memberi kesempatan virus itu piknik Pindah-pindah dari satu orang ke orang lain Kalau kita piknik keluar, jalan-jalan keluar Virusnya juga ikut piknik Pindah-pindah ke orang Akhirnya rantainya terus berkembang Jumlah korban semakin banyak Kalau kita stay at home Walk from home penyebaran itu akan berhenti karena virus tidak punya tempat lagi untuk berpindah-pindah. Jadi don't panic, don't picnic gitu loh. Nah, kita jangan panik jangan juga sampai memborong segala macam barang ini bahaya dalam kondisi seperti ini kita perlu care dengan sesama kalau kita borong semua kan yang lain gak kebagian jadi harus ada kepedulian juga karena kita lihat tadi pemerintah sudah menjamin ada bantuan sosial, ada keterjaminan pangan jadi ini yang kita lakukan itu langkah pertama adalah di sisi kesehatannya perlu terus kita lihat bagaimana pemulihannya dan kedua adalah di sisi ekonominya kita harus menanamkan dalam diri kita ini sebuah harapan dan kekuatan Kita lihat sepanjang sejarah umat manusia itu telah mengalami banyak hal cobaan. Ada wabah, bencana, krisis ekonomi. Tapi biasanya selalu ada jalan. Dan sejarah membuktikan selalu ada jalan. Karena di ekonomi itu ada istilah namanya boom and bust cycle. Ada saat di atas, ada saat di bawah. Kisah di kitab-kitab eh, juga ada kisah Nabi Yusuf mengajarkan. Ada saat ekonomi itu downturn, bearish, ambles ke bawah. Tapi ada saatnya dia bullish lagi naik ke atas. Jadi eh, harapan siklus ini yang perlu kita jaga bersama. Jadi, mari kita bersama-sama tanamkan optimisme, jangan panik, dan semoga kita bisa segera keluar dari cobaan yang sedang melanda kita saat ini. Salam semangat, dan sampai jumpa di episode ngomik, ngomik selanjutnya.